0: Så tro det eller ej, jeg var faktisk ikke den første, som var opmærksom på kaliberen af de relationer, man har med andre mennesker. Når jeg er langt fra, en meget storslået mand, som kom meget langt i forkøbet, er selveste Aristoteles. Han opdelte helt konkret menneskelige relationer eller venskaber i tre forskellige niveauer. Ved første niveau indgår personen i relation med den anden, fordi de kan få et udbytte af det. De får altså noget ud af det. Det kan selvfølgelig være penge og andre konkrete ting, men det kan lige så godt være opmærksomhed, anerkendelse eller information. Her er grundlaget for relationen altså, at en person får noget ud af det. Det er det, som er det, der driver relationen. Det betyder så også, at når person ikke længere har et opfattet udbytte af relationen, så ophører den. Fundamentet og vedligeholdelsen af relationen er altså baseret på en bytte bytte -købmand. Mentalitet. Så det eneste, der påvirker relationen, er, om man får noget ud af det. Det vil altså også sige, at selvom personen måske er amoralisk eller et uanstændigt menneske, så er det ikke noget, man lader påvirke relationen. Jamen nej, i stort Jeg må jo sige, at du ikke var helt dum at høre på. Disse relationer er, hvad jeg også vil henvise til som lav relationer. De indeholder meget lidt substans, og som resultat er de ikke, Særlig robuste i forhold til de udfordringer, livet uundgåeligt kommer til at byde på. Hvis dine nærmeste venner udelukkende er baseret på denne dynamik, så vil du finde, at holdbarheden af disse relationer er meget skrøbelig. Det næste niveau indebærer så, at man er sammen med personen, fordi det bringer behag eller nydelse i en eller anden art. Det betyder ikke, at man nødvendigvis kynisk udnytter den anden person. Det kan sagtens være, at begge personer er bevidste om, at det er de spilleregler, de interagerer med hinanden efter. Altså at begge er bevidste om, at man har noget med hinanden at gøre, fordi der er noget behag eller nydelse forbundet med det. Det her kan jo være personer, som kan være sjove og underholdende at være omkring. Jeg, jeg tænker blandt andet på en person, som er måske karismatisk og sommerende. En, hvor at du som sådan ikke skal gøre en indsats for at have det sjovt eller nyde tiden med personen. Og måske man tænker nu, ja, altså... Det er da fedt at være sammen med mennesker, som er sjove eller behagelige at være sammen med. Så, så hvorfor skulle der overhovedet være et tredje niveau af relationer? Ja, det er der flere grunde til, tænker jeg. Så for det første, sansemæssigt ubehag, herunder følelsesindtryk er uundgåeligt at opleve som menneske. Igen, det handler ikke om, at alle er sårbare, men vi har et sanseorgan, der gør, at vi ikke kan komme udenom at opleve fysisk og psykisk smerte. Så når det er disse ting, altså ubehagelige sanseindtryk, man oplever i ens bevidsthed, hvordan skal man så kunne mødes om det? Er det så, om det så indbærer at snakke om det, støtte hinanden eller problemløse sammen? Hvordan det ene skal man kunne gøre det, hvis relationen er baseret på, at det skal være behageligt og nydelsesfuldt at være sammen? Dette niveau af relationsdannelse bliver, hvad jeg vil kalde for en amputeret form for venskab. Da der er et aspekt af tilværelsen, sansemæssigt ubehag, som det ikke kan holde, som det ikke kan bære. Så helt fundamentalt set, så er det et grundlag for relationsdannelse, der ikke passer godt på livets realiteter. Men det har også nogle mere praktiske konsekvenser. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan sådan en relation medvirker til robusthed i livet. For hvis du ikke kan have en opmærksomhed på livets udfordringer, hvordan skulle du så kunne gå til dem med øget mestring og visdom? Endelig så bliver selve grundlaget for relationen også fuldkommen revet væk under benene på dig, når livet rammer, som man siger. Altså, hvad gør du, hvis du mister dit arbejde? Dine forældre dør? Det gør de på et eller andet tidspunkt. Eller der bare er et eller andet smerteligt, som sker. Og det kommer til at ske, tro mig. Jeg har nu flere gange mødt mennesker, som fortæller, at da de blev ramt af en kritisk eller kronisk sygdom, så oplevede de, hvordan at de her såkaldte venner i deres liv, de havde omkring sig, blev mere fraværende, hvis ikke de trak sig helt fra deres liv. Det, jeg vil sige, der er kernemekanismen her, er, at de mennesker simpelthen ikke var i stand til at forvalte det sansemæssige ubehag, der naturligt følger, når du relaterer til et andet menneske, som er i fysisk eller psykisk smerte. Så for at opsummere den her form for relationsdannelse eller venskab, hvor det handler om at sikre behag og undgå ubehag, jamen, det får simpelthen tæsk af livet. Øhm, oversigt bliver det simpelthen mobbet til grunden af livet. Så er vi nået til det sidste niveau, som Aristoteles fremsætter. Her har man simpelthen relationen grundet karakteren af den anden person. Uha, jamen Aristoteles, nu taler du til mig. Det er simpelthen kaliberen af persons karakter som den er grundlaget for relationen. Det betyder ikke, at man ikke også kan få udbytte af personen, eller nyde at være sammen med dem, men grundlaget for relationen er den anden persons karakter. Lad os lige danne et overblik over de forskellige niveauer for relationsdannelse. Første niveau er relationer af nytte og udbytte. Her danner man en relation uden nogen form for forholdstagen til persons karakter. Det, som er grundlaget og som driver relationen, er udelukkende naturen af det udbytte, som personen kan få ud af det. Den eneste grund til, at personen interagerer med den anden i første omgang, er, at de kan få eller sælge en ting. Det er i sig selv ikke en dårlig ting, men man skal blot være bevidst om, at så snart nyttemekanismen fjernes, så ophører relationen. Der er altså slet ikke en forholdstænd til personens karakter. Det er ikke en variabel, man har med i sin navigation. Det handler kun om transaktionen, altså det, som gives. Så har vi andet niveau, som er relationer af behag og nydelse. Og Aristoteles nævner selv, at dette vil være personer, som drikker sammen eller deler en hobby. Så snart at den variable er taget ud eller ophører, altså det, som bringer nydelsen, så ophører relationen også. Endelig har vi det tredje niveau, som er relationer af det gode, som Aristoteles kalder det. Her tager begge personer glæde og værdsættelse i hinandens karakterer. Så længe at begge personer vedligeholder den samme kaliber af karakterer, så vil relationen bistå, da motivet bag relationen er oprigtig velvilje for hinanden. Man vil det bedste, for det bedste i den anden. Og i stort til at har nogle uddybende ord i forhold til de her relationer. Og det følgende, jeg siger nu, er oversat frit fra engelsk til dansk af mig selv. Det er muligt, for dårlige mennesker, så vel som gode, at være venner med hinanden for nydelse eller nytte. For prisværdige mennesker at være venner med ikke prisværdige mennesker. Det er dog klart, at kun gode karakterer kan være venner med hinanden grundet selv den anden persons karakter. For mennesker med dårlig karakter finder ingen velvære i hinanden, hvis de ikke får noget ud af det. Jamen, Aristoteles, tak for den tidsløse og pragmatiske visdom, du giver os her. Så vi skældes ikke bare ind i en situation, hvor vi kommer til at tænke, ja, wow, Aristoteles, det, det er faktisk rigtigt det her. Jeg kan virkelig se det i mit eget liv. Man føler sig inspireret, men så bliver det bare ved det. Man får ikke gjort noget ved det. Så hvordan kan man konkret implementere den pragmatiske visdom, Aristoteles serverer til os her? Jeg vil dele det op i henholdsvis at rydde op og at møde op. Man kan starte med at rydde op i sine relationer med udgangspunkt i asg tre niveauer. Simpelthen starte med at spørge sig selv, har jeg nogle relationer i mit liv, hvor person egentlig kun tager initiativ til at ses eller ønske min tid, når de får noget af det? Det kan være en person, som kun tager kontakt, når de selv er i noget psykisk smerte har brug for økonomisk støtte eller eftergive, hvor svært og lidelsesfuldt de har det. Sagt mere direkte, så tager de kun kontakt, når lokum brænder. Måske det også kan være en relation, hvor der over mange år måske er et mønster af, at personen kun er nærværende i dit liv i bestemte kontekster, specifikt når de står til at gavne noget af det. Jeg tror, at mange af os kender til en dynamik i den her retning. Måske man allerede godt ved, hvilke relationer der har nytte og udbytte som den drivende mekanisme. Her kan man prøve at skabe lidt mere klarhed ved at spørge sig selv. Okay, hvad vil der ske? Hvordan vil personen behandle mig, gå til mig og opføre sig for mig, hvis den nytte mekanisme forsvandt i morgen? Her kan det godt være, at der opstår nogle tanker, og mentale billeder er ting, som kan medvirke til ubehagelige følelsestilstande, tilstande af svigt, vrede, frustration eller nedtrykthed, Men det er netop disse tilstande, som er vigtige koordinater, når du skal navigere i relationer. Hvis dit kropsindsystem system i form af klare følelsesindtryk indikerer, at personen helt konkret ikke har din ryg, vil du ønske for din egen ven, at de indgik i sådan en relation? Vil du ønske det for dine egne børn, hvis du skulle stå over for dig selv som et barn? Vil du så sige til det barn, at i dit liv, så skal du gå efter at omringe dig med mennesker, som oprigtigt ikke har velvilje for dig som person, som faktisk ikke har din ryg. Min erfaring er, at når man ser det i lyset af perspektiver som disse, så fremstår svaret ret klart, så er der jo også relationer grundlagt på behag og nydelse. Vi kan starte med en af de mere oplagte. Hvis man har relationer, hvor man som udgangspunkt samles om at drikke alkohol, så kan du spørge dig selv, hvad ville der ske, hvis man fjernede alkoholen? Det kan også være et spil, man spiller med nogen. Hvad ville der ske med relationen, hvis man fjernede spillet? En anden ting kunne også være, hvad nu hvis du ikke længere kunne tage ud og spise, altså på restauranten? Hvad så? Hvordan vil det påvirke dine relationer? Eller hvis man ikke længere kunne se serie eller film sammen, hvad vil der så ske med relationen? Jeg har en public service announcement her. At spise god mad og at modtage ting, som er lavet til at være nydelsesfulde og for f.eks. serie eller film, det kræver ikke noget. Det kræver ikke noget af ens karakter. For eksempel med god mad, det eneste det kræver er, at du har nogle velforgærende smagsløg og lugtesans. og så er du der. Så hvis relationen er bygget op på at samles om ting, der er lavet til at være behagelige i sig selv, så kan du ikke binde den behag op på noget af jeres karakter som mennesker, eller kaliber af jeres relation. Hvis du allerede har en bevidsthed om relationer er behag og nydeligt i dit liv, så kan du spørge dig selv, hvad vil disse mennesker gøre, hvis jeg har haft en meget og overvældende oplevelse? En oplevelse, der vil være god at bearbejde sammen med en anden. Hvad vil personen gøre, hvis de skulle opføre noget bekvemt eller behageligt for at kunne være der for mig? For eksempel aflyse aftaler eller udsætte egne behov. Jeg hører ofte den her med, at man har jo relationer til hver sin ting. Blandt andet fordi, at folk er jo forskellige. Her vil jeg så sige, måske har du relationer til hver sin ting, fordi du generelt har lavkaliber relationer. For eksempel relationer af behag, hvor personerne ikke er der, hvis det kræver, at de skal opleve sansemæssigt ubehag. Så har vi til sidst relationer af det gode, som Aristoteles kalder det. Her kan man reflektere over, hvorvidt personerne i ens liv er sammen med en, fordi de egentlig har respekt for ens karakter som menneske. Bruger de tid med mig, fordi at de anser min karakter som en, der er værd at bruge tid med? Det var i forhold til at rydde op. Når vi snakker om at møde op, så vil jeg gøre den ret kort. Møder jeg selv op til mit liv, i mine værdier, min handlemåde og i min indvirkning på personen omkring mig, sådan at jeg vil være en person, som andre ville associere sig med, grundet ens karakter. Der er et rigtig skarp spørgsmål, man kan stille sig selv her. Hvis jeg forsvandt i morgen, vil der så overhovedet være nogen, som vil lede efter mig. Er jeg som karakter overhovedet værd at lede efter? Og hvis nogen leder efter mig, er det så grundet min karakter, eller fordi at Personen mister noget nytte eller en form for behag for dem selv.